0: Para mí, lo más importante y aún como iglesia, yo lo he compartido, es tener oportunidades de disfrutar estos días en familia, que podamos realmente ser felices, disfrutar a la familia. Y yo quiero hablarte de un tema que, aunque el título no la encontré bien, la cuadratura del título que quería dar, tal vez en el camino podré ir avanzando en ello, pero el, el título de esta enseñanza es Una Pregunta. Y la pregunta es, ¿eres feliz? ¿Vives feliz? Ahora, no, no solo es algo, una pregunta simple, sino de verdad en nuestra vida diaria vamos caminando de tal manera que podemos decir que somos plenos, más bien la palabra sería somos plenos, somos felices, disfrutamos lo que Dios nos ha dado al día de hoy Porque uno de los grandes errores que el ser humano comete Es creyendo que teniendo algo o alguien va a ser feliz Y siempre está buscando como el momento oportuno ¿verdad? Ese será el día en que entonces sí será feliz, seré feliz Y hemos olvidado que la felicidad no es que todo esté bien Sino nace del corazón es un asunto de una decisión que yo tomo. Y creo que encontrar la felicidad es una lección que pocos aprenden en el camino de la vida. Y muchos no es sino hasta el final de su vida, de sus días, que se dan cuenta que pudieron haber disfrutado un poco más lo que Dios les dio o lo que vivieron en esta vida. Hace como 20 años, Leí un pensamiento y todavía lo tengo guardado, eh, que me gustó mucho. Lo imprimí en ese tiempo, hace como 20 años, en una hoja. Y lo tengo guardado en mis apuntes, en mis folders que tengo, hojas de mis predicaciones, cuando las escribía. Pero hoy la, quiero, la, la, la quise sacar y aunque la tengo ya aquí en mi computadora, te la quiero leer. Tal vez tú ya la has escuchado y es un pensamiento... Que viene a lo que te quiero compartir el día de hoy Y dice de la siguiente manera Nos convencemos a nosotros mismos de que la vida será mejor después de casarnos Después de tener un hijo y entonces después de tener otro Y entonces nos sentimos frustrados de que los hijos no son lo suficientemente grandes Y que seremos más felices cuando crezcan Después de eso nos frustramos porque son adolescentes y difíciles de tratar. Y ciertamente creemos que seremos más felices cuando salgan de esa etapa. Nos decimos que nuestra vida estará completa cuando nuestro esposo le vaya mejor, cuando tengamos un mejor coche, cuando tengamos una mejor casa, cuando nos podamos ir de vacaciones, cuando estemos retirados. La verdad es que no hay mejor momento para ser felices que ahora. Y si no es ahora, ¿cuándo? No hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Así que atesora cada momento que tienes. Y atesora lo más cuando lo compartes con alguien especial, lo suficientemente especial para compartir tu tiempo. Y recuerda que el tiempo no espera por nadie. Así que... Deja de esperar hasta que termines la escuela Hasta que vuelvas a la escuela Hasta que bajes 10 kilos Hasta que tengas hijos Hasta que tus hijos se vayan de casa Hasta que te cases, hasta que te divorcies Hasta el viernes por la noche Hasta el domingo por la mañana Hasta la primavera, el verano, el otoño El invierno o hasta que te mueras Para decidir Que no hay mejor momento que este Para ser feliz La felicidad es un trayecto, no un destino Y sabes, yo quiero, yo quiero hablarte de un tema, este tema Que Dios ha estado hablando en mi corazón ya por varias semanas De hecho, todo este año, eh, si tú sabes, los días miércoles yo estuve hablando sobre la familia todos los miércoles de este año, las veces que me tocó predicar, yo estuve hablando sobre la familia y estuve usando familias en la Biblia que nos dan grandes lecciones. Hemos profundizado en familias del Antiguo Testamento, hemos estado estudiando algunas de ellas. pero Y por ejemplo, la vida de Jacob, la familia que Jacob formó con, con, con Raquel, es un tema que hemos llevado ya más de, creo que son como 15 miércoles que hemos estado hablando de Jacob Y la realidad es que hay tanta riqueza en lo que hemos estado hablando Porque el tema es este hermano, el tema es que a veces como cristianos Yo pienso que nosotros estamos viviendo como un evangelio A veces muy superficial, muy light, es decir yo espero ser cristiano Y yo espero que todo esté bien Para ser feliz Y a veces cuando las cosas no resultan como quiero A veces cuando las cosas no son como espero Entonces me enojo, me frustro, me amargo Me enojo contra Dios Y no entiendo lo que realmente es el Evangelio Pero lo peor es que no entiendo el carácter de mi Dios Porque Pablo decía Hablando acerca de la vida Nada me va a separar del amor de Dios ni la vida, ni la muerte Ni lo alto, ni lo bajo Nada me separará Del amor de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? Sin embargo, la realidad es que a veces Encontramos cristianos Que ante circunstancias de la vida Y no te hablo de malas decisiones No te hablo de que Te hayas equivocado No te hablo de que estés pagando consecuencias De haber hecho las cosas mal En tu vida Te hablo de situaciones que que vienen en el paquete de la vida Es decir, que Dios en su soberanía A cada uno de nosotros Nos ha llevado por cierto camino Y como no me gusta Entonces Me amargo, me frustro De alguna manera Me enojo hasta con Dios Y yo quiero hablarte esta Esta tarde De dos mujeres o de dos Personajes en el Antiguo Testamento que Son un ejemplo de una de ellas que vivió amargada pudiendo haber sido feliz Y quiero que abras tu Biblia en Génesis 35 en el versículo número 16 Y voy a leer algunas escrituras y te anticipo voy a estar usando la nueva traducción viviente Van a estar aquí en las pantallas la escritura pero mira lo que dice Génesis 35, 16 al 19. Y una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata. Pero Raquel entró en trabajo de parto y mientras aún estaban lejos de allí y sus dolores eran intensos, luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó, no temas, tienes otro varón. Y Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Mira qué tremenda esta historia. Nos está hablando de Raquel, esposa de Jacob, que cuando nace el último hijo que tiene, se le complica el parto porque van de camino. Hacia Betel y en el camino Tal vez el parto se le aceleró Tal vez no, no dice qué sucedió Pero en esa complicación Ella muere Y antes de que muera nace el bebé Pero antes de que muera Ella le pone el nombre a este hijo Hijo de mi tristeza Y ahorita vamos a hablar Más al respecto Y entonces dice que el padre Del niño Jacob Lo llamó Benjamín que significa hijo de mi mano derecha. O sea, no permitió que le pusieran el nombre que Raquel quería, Benoni. Así que Raquel murió y fue enterrada en el camino a Efrata. Entonces, vamos a estudiar un poco sobre la vida de Raquel. Raquel, como puedes leer, murió amargada. Y murió amargada, porque solo tuvo dos hijos. ese fue el problema a José y ahora a Benjamín. y Raquel yo, yo leo en la escritura que tenía todo lo, todo lo necesario para disfrutar la vida. Raquel es, representa a esta persona o esta joven que tenía todo lo necesario para disfrutar de la vida Pero decidió amargarse, ahora su amargura, su odio, su rencor, su resentimiento como lo vamos a ver Fue mayormente contra su hermana Lea Porque tú conoces la historia que al final Lea tuvo más hijos que Raquel Y, y esto trajo amargura Y sabes, el punto es este a veces nosotros nos vamos a amargar en la vida por no tener lo que queremos y olvidarnos de lo que sí tenemos. El punto es que a veces nosotros vivimos y estamos enojados, no disfrutamos lo que tenemos y siempre estamos tristes por lo que no tenemos o por lo que queremos o por las situaciones que estamos viviendo. Y quiero que podamos entender esto como fundamento. Dios en su soberanía nos ha dado a cada uno de nosotros diferentes talentos. Ahora, quiero usar esto porque yo sé que a veces esta palabra talento en la Biblia, cuando habla de la parábola de los talentos, que a uno se le dieron cinco, otros tres y otros un talento, tiene que ver con capacidades, tiene que ver con dones, tiene que ver con lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Y cuántos creen que Dios en su soberanía nos ha dado diferentes talentos? Amén. Sin embargo, quiero añadir. Dios también nos ha llevado a cada uno por diferentes caminos en la vida. Y lo que estás viviendo, lo que has vivido en la vida, Dios tiene el control de ello. Repito, no te hablo de malas decisiones, no te hablo de consecuencias de tus errores, no te hablo de, de cosas que tú has hecho mal y dices, ah, es que Dios quiere que esté." No, 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 te hablo de algo más grande que eso. Te hablo del propósito de lo que Dios quiere y ha querido en su soberanía Que tú vivas y que tú camines en esta vida Debemos de entender que Dios está detrás de todo lo que nosotros pasamos Y a veces nosotros no tenemos todo lo que queremos A veces nosotros tenemos pérdidas que no resultan y no es lo que yo quiero pero debo de entender que aún en ello Dios tiene el control Ahora Raquel Tenía muchas cosas para ser feliz En primer lugar la Biblia me dice Que Raquel era una joven hermosa Así lo dice la Biblia Tenía una hermosa figura Y una cara bonita Esa era Raquel Ahora si la Biblia me dice Que Raquel era una Joven hermosa, de hermoso aspecto Era una Miss Universo, Raquel Era una chica joven y muy bonita Y eso es un punto Para alguien que a lo mejor en su estima Puede tener muchas fichitas, ¿verdad? Así le digo Era una joven bonita También Raquel era una joven trabajadora Dice la Biblia que cuando Jacob llegó a la casa de, de Labán ¿Te acuerdas que Jacob salió huyendo de, de su casa porque engañó a su hermano Esaú Y su hermano lo iba a matar por la bendición que le robó de su padre Isaac Entonces Jacob llega a la casa de su tío Labán y cuando llega a un pozo, dice la Escritura que encontró a varios pastores que estaban esperando que quitaran la piedra del pozo para dar de beber a sus ovejas y entonces él les pregunta a todos ellos, ¿ustedes conocen a Labán? Y ellos le dijeron, no, claro, Labán lo conocemos, es famoso en esta región. Es más, ahí viene su hija Raquel y ella era quien pastoreaba a las ovejas. Ahora esto es relevante porque en la antigüedad el trabajo de pastorear, de pastoreo, era lo hacían los hombres. Entonces para mí Raquel era una joven no solamente hermosa sino era una joven trabajadora. Digamos, una joven que iba más allá del común de las mujeres en ese tiempo Que era más bien estar en casa y dedicarse a las labores domésticas ¿Me explico? O sea, era una joven que empujaba hacia adelante Era una joven bonita, era una joven trabajadora Era una joven que llegaba ahí con las ovejas de su padre De hecho, los pastores, los hombres la conocían y la reconocían no Y esa era Raquel pero no solamente era bonita, era trabajadora Digamos, para mí en este tiempo, permíteme decirlo de esta manera Era una joven exitosa, tal vez preparada, tal vez con un gran futuro Con una gran eh, visión de la vida hacia adelante También Raquel fue cortejada por el amor de Jacob como pocas mujeres Porque la Biblia dice que cuando Jacob la vio se enamoró de ella y claro bueno Si era hermosa verdad Si era bonita pues qué hombre no Le echa el ojo ahí y dice wow pero, pero no solamente fue un amor de, de primera vista Sino que Jacob estuvo Dispuesto a trabajar ¿Cuántos años por Raquel? Siete y luego Otros siete Catorce años Es una historia Súper romántica o sea, que un hombre esté enamorado de una mujer Y que por 14 años esté dando su tiempo, su vida, su fuerza Por el amor de su vida De tal manera que, mira lo que dice Génesis 20, 20, 20 Así que Jacob trabajó siete años para obtener a Raquel Pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron pocos días O sea, Raquel fue cortejada por un hombre, y vamos a ver que tal vez Jacob también tenía lo suyo ¿no? Por un hombre que la amaba, que, que estuvo dispuesto a trabajar por ella Entonces vemos aquí una mujer, guapa, bonita, trabajadora, con sueños, con ilusiones Que se encuentra un hombre que va a ser su esposo, que está dispuesto a dar pues su, su trabajo su tiempo, 14 años para, para, para que se la den como esposa y yo puedo entender aquí Iglesia que Raquel tenía un futuro promisorio es decir tenía sueños, tenía planes, tenía metos, metas sin embargo las cosas no resultaron como ella esperaba y ese es el punto porque así es la vida, a veces nosotros tenemos metas, tenemos sueños y, y no, quiere, no quiere decir que te va a ir siempre mal, pero debemos de entender esta verdad, la vida, el mundo en el que vivimos, la Biblia lo enseña, vivimos en un mundo imperfecto, y a veces las situaciones de la vida, las circunstancias, de repente van a llegar a nuestra vida cosas que que no es como queremos, que no es como esperábamos, que no estaba en mi plan de vida. Y eso si no lo proceso bien, me puedo empezar a amargar, a enojar, a frustrar, a echarle la culpa a Dios. Y Raquel Empieza a caminar Poco a poco frustrada En primer lugar ¿Sabes por qué se empieza a frustrar? Porque tiene que compartir Al esposo con su hermana Y eso está feo Porque conoces la historia Raquel o Jacob Se enamora de Raquel Jacob trabaja por ella siete años Y la noche de bodas El papá Gandaya le da a la mayor, a Lea. Y le dice: ¿Qué crees, Jacob? ¿Que aquí se acostumbra así? No se puede dar a la menor si antes no se da a la mayor. Así que Lea será tu esposa. El amor de Jacob fue tan grande, ¿verdad? Y bueno, no, vamos a ver cómo era Jacob también. Pero imagínate eso. Ahora aquí voy a entrar poquito y Me voy a salir por el tiempo pero, pero era un asunto de cultura La poligamia no Era un asunto cultural Que no es el modelo Que Dios creó al hombre verdad? Dios nos creó para Para vivir en matrimonio Un hombre y una mujer Sin embargo este modelo Que aunque está en la Biblia No significa que sea el modelo del hombre El que un hombre tenga varias mujeres Yo lo veo que solo existe así, o solo se puede vivir de esa manera, lo que es la poligamia, y en, en gran parte la mujer es la que es humillada, la mujer es la que es menospreciada, porque ella tiene que estar dispuesta a compartir, ¿no? Llamémosla así al esposo entonces tú hoy, hoy ahorita está lo del mundial y a lo mejor has visto reportajes de este rollo que todavía en, 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 en los árabes todavía mantienen esta cultura de poligamia no y entonces el hombre el jeque tiene varias esposas pero la mujer finalmente vive en una condición de humillación ahora no es bonito porque muchos muchos cristianos dicen ay pastor y por qué no somos como jacob no varias mujeres y yo digo mm, tú no has leído la biblia Lee el relajo que Jacob traía en la familia. Porque tenía dos esposas y dos siervas y chorro de hijos. Era un problema. Entonces, con una di, Señor, gracias por la que me diste. <risa> Aún en nuestra cultura. La infidelidad, ¿no? Que un hombre ande con una y ande. O sea, eso complica la vida. Y hemos visto cómo a veces Una mujer se entera, se siente humillada Y va y golpea a la otra Y pelean ¿Por qué? Porque no es normal O sea, no, no, no lo hagamos Como que es un, wow, ese hombre Tiene muchas, no, 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 no es así Ahora Vamos a entender a Raquel Raquel tiene que compartir al esposo Que es Jacob Y esto Trajo molestia porque tú puedes leer toda la historia Y Raquel está enojada con Lea Con su hermana mayor Ahora lo que trajo más desdicha a Raquel Todavía fue que en un punto de Ya de, de estar casada con Jacob No puede tener hijos Y mira lo que dice Génesis 30 Versículo 1 Abre tu Biblia por favor, en Génesis 30, versículo 1 Y cuando Raquel se dio cuenta De que no podía, de que no le podía dar hijos a Jacob Tuvo envidia de su hermana Somos muy fácil de poder empezar a complicarnos la vida Y Raquel teniendo o pudiendo entender muchas cosas Que ahorita lo vamos a ver ella empezó a amargarse y a enojarse contra Lea, porque Lea resulta que sí podía tener hijos. Entonces dice que le dijo a Jacob: Dame hijos, si no me los das, me muero. Wow, esto ya es una expresión de enojo, de, de, de estrés, de, de, de coraje. De, y Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo: ¿Acaso crees que soy Dios? Es Él quien te ha hecho estéril Y aquí viene un punto importante Jacob entendió algo que no entendía Raquel Y es que Dios está detrás de muchas cosas en nuestra vida Dios está detrás, de Dios. Jacob le está diciendo a Raquel Si tú no puedes tener hijos es porque Dios no quiere Es porque yo no puedo hacer nada Y sabes Nosotros debemos de entender esta verdad A veces en la vida hay cosas que, que Que se complican Situaciones que no nos gustan Pero hermano Tú tienes que entender Que Dios está detrás de todo Amén porque mientras no entiendas esta verdad, ahora te repito y reitero, no te hablo de malas decisiones, no te hablo de que te equivocas, no te hablo de consecuencias de tus errores, te hablo de situaciones que... Tú no tienes el control, tú esperabas algo, Raquel se casa con ilusión, Raquel cree que va a ser feliz Y entonces se da cuenta que no puede tener hijos y eso al paso de los días, de los meses y de los años La empieza a amargar, se empieza a frustrar, se empieza a apagar, empieza a tener contienda con su hermana Porque la lucha es por tener hijos Mira lo que dice la palabra de Dios Eclesiastés capítulo 7 versículo 14 Y yo te aconsejo que esta cita Esta es un, una gema Subráyalo en tu Biblia o memorízala Porque mira lo que dice Lo voy a leer en la nueva traducción viviente Dice Cuando te vengan buenos tiempos Disfrútalos Pero cuando te lleguen los malos Piensa que unos y otros Son obra de Dios y que el hombre nunca sabe Con qué habrá de encontrarse después Esto es la vida No te estoy diciendo Que Dios te envía cosas malas Pero vivimos en un mundo caído Vivimos en un mundo donde el pecado Vivimos en un mundo donde Desafortunadamente Las cosas no son como quiero siempre La familia donde creciste a lo mejor no tuviste a tu papá A lo mejor no tuviste a tu mamá A lo mejor tu contexto familiar fue muy malo Yo no sé cuántas situaciones Enfermedades, problemas Contextos donde a lo mejor tú dices ¿Y por qué? No lo sé Pero cada uno de nosotros Dios nos ha dado diferentes dones, talentos O Él en su soberanía Ha querido que así sea Y para el caso de Raquel Que era una joven hermosa Una joven que podía tener mucho hacia adelante Por alguna razón Dios no le daba hijos pero en lugar de que ella lo entienda ella se empieza a enojar con su hermana Lea porque quién es Lea Y si alguien tenía que vivir frustrada era Lea porque sabes Lea de entrada cuando piensas en ella así lo dice la Biblia era la feita de la familia o sea Lea estaba fea. Físicamente pues. Ahora los que han vivido esa experiencia, <risa> hemos vivido esa experiencia. No es suave. Que si eres gordito, que si eres chaparrito, que si eres morenito, que si eres con cabellos, que si eres... Y desde niño eso te empieza a complejar. Y eso te empieza a frustrar. Y eso te empieza a marcar en la vida Y hoy estoy hablando De un auditorio de jóvenes, adultos Que, que si tú en Cristo No lo has procesado Te puede frenar en la vida Pero Lea dice la Biblia Que cuando habla de, de Raquel Y de Lea dice Raquel era hermosa Raquel era de buena apariencia De cara bonita, de, de un aspecto wow Y Lea solo tenía Los ojos bonitos Ahora, esa expresión, yo he estudiado porque tengo que estar estudiando mucho esta, esta historia de Jacob. Algunos dicen, porque hay diferentes maneras de interpretarlo. Algunos dicen que, que esta palabra hebrea es que Lea estaba visca. Fíjate. Otros dicen que tenía algún problema en los ojos, que la afeaba. Lo cierto es que Lea, ahora, ahora imagínate por favor, mira, piensa esto. La noche de bodas de Jacob Yo no sé si Lea estuvo de acuerdo A lo mejor Lea también No lo sé si se, si se Puso de acuerdo con su papá Labán A lo mejor también ella dijo Oye ese muchacho yo también lo quiero para mí ¿no? Y le, y, y le aceptó el trato a su papá Pero lo cierto es que Yo me imagino Que habrá pasado cuando Jacob Despertó al siguiente día Y ve a Lea ahí a su lado O sea yo estoy seguro Que fue humillada o sea, yo estoy seguro que ¿Qué haces aquí? O sea, desprecio Tras desprecio, tras menosprecio O sea, Lea realmente Era una joven Que tal vez por su condición física Porque Raquel era la que wow, Raquel era la que brillaba Raquel era la bonita Raquel era la productiva Raquel era la trabajadora Raquel era la, el sol de la familia Pero Lea era La joven o la hermana que era un cero a la izquierda. Y aparte de eso, se va a casar o, o la van la va a entregar a Jacob y va a ser plato de segunda. Porque Jacob estaba enamorada de Raquel, no de Lea. y toda la vida Y toda la vida Lea iba a vivir así. O sea, está muy grueso. Ahora, ¿quieres, ¿quieres historias así? Lee la Biblia, ¿verdad? O sea, ¿para qué te metes a ver ahí series? Pero ve, ve qué interesante. Y tal vez esto en Lea trajo complejos temores, era poco agraciada, como te decía, no era correspondida en su amor. A lo mejor lea así, porque, y vamos a ver que yo creo que ella tenía un, una atracción por Jacob, por eso decía Jacob, yo creo que también tenía lo suyo, ¿no? Pero el amor de Jacob era Raquel El problema es que no puede tener hijos Pero Jacob amaba a Raquel Mira lo que dice Génesis 29, 31 Y si la Biblia lo dice Pues eh, fortalece la teoría que te estoy dando Cuando el Señor vio que Lea no era amada o sea que Lea era aborrecida, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Esa es Lea, una joven que podría haber vivido frustrada. Y, va y vivió frustrada, pero, pero ella aprendió a procesar las situaciones de la vida, porque esa es la enseñanza de esta tarde iglesia, a veces no somos felices porque nos amargamos cuando las cosas no resultan como queremos. Y yo no te puedo decir por qué pasa. Yo no te puedo decir por qué sucede. Lo que te tengo que decir hoy es que tú tienes que entender que Dios está en control de todas las cosas que vivimos en esta vida. Y yo debo de decidir cómo voy a vivir. Raquel se frustró. Y aunque nunca, y voy a rezar a Lea, aunque nunca tuvo el amor de Jacob, nunca tuvo el cariño de su hermana. Raquel la odiaba, Raquel se peleaba con ella, Raquel eh, eh, competía con ella. Pero ella empezó a procesar la vida de manera diferente. Y te lo voy a mostrar, quiero que me puedan poner esta diapositiva, porque esto nos muestra un poco del proceso en la vida de Lea. Y creo que es muy importante Entenderlo, ahora tú sabes que en la antigüedad Cada hijo Cuando un hijo nacía Los padres le ponían al hijo un nombre En donde tú le dabas una Identidad, en donde tú le dabas Un propósito, donde su Nombre tenía un significado Hacia adelante o hacia lo que Tú estabas experimentando De alguna manera ese nombre Denotaba identidad En el hijo, ahora Lea, fíjate qué grueso Lea acabó teniendo Ocho hijos Seis de ella Y dos de su sierva O sea de los doce De las tribus de Israel no, Porque fueron los doce hijos de Israel Ocho fueron de Lea Y ya vimos que Raquel solo tuvo dos Entonces el primer hijo Que fue Rubén Que fue incluso el primogénito se llamó Rubén y dice Significa por cuanto el Señor Ha visto mi aflicción Sin duda ahora Mi marido me amará Eso significa Rubén Y eso me habla De lo que lea en el corazón de esta mujer Significa Vean un hijo, he aquí un hijo Esperando Pidiendo migajas del amor De un hombre que no la amaba Y luego viene El segundo hijo Simeón que significa por cuanto el Señor Ha oído que soy que Aborrecida me ha dado También este hijo, o sea nadie tenía que decirle, decirle A Lea lo que era Porque ella sabía que era aborrecida Por su hermana, por, por Jacob Por la vida, por, porque no era Bonita, porque a lo mejor desde niña Acabó siendo o fue alguien Que no tenía mucho valor Pero sabes Lea Dijo entonces en su segundo hijo Se llamará Simeón por cuanto Dios me oye El que oye y luego viene tercero, vi ahora esta vez mi marido se apegará a mí porque le he dado tres hijos, la necesidad de, amar, de ser amada. ¿Te das cuenta? Pero viene el cuarto hijo y algo pasa en la vida de Lea, porque ya no es una queja. Ahora viene el cuarto hijo y le pone Judá. Y dice la Biblia, y esta vez lea, dijo, esta vez alabaré al Señor. Cambió su lenguaje y su apreciación de la vida. Porque si tú te frustras por las cosas que no tienes, entonces no vas a ser feliz. Y luego... Viene el, sexto, el quinto y el sexto, que fueron hijos de la sierva de Raquel, y ahorita los vamos a ver. Y luego viene el séptimo, que son de la sierva de Lea, que se llamó Silpa, ¿no? que igual, pobrecito Jacob, ¿verdad? Le dan a la sierva, y dije: Pues también. Entonces viene Gad, pero ve lo que, porque el nombre lo pone Lea, y dice: Ahora le pondré Gad, que afortunada soy. Y viene el octavo. Qué alegría que tengo. Ahora las demás mujeres celebrarán conmigo. ¿Te imaginas ahora ya esta mujer? Ahora está disfrutando lo que tiene. Está empezando a entender que, bueno, no tuvo todo lo que quería, pero lo que tiene lo voy a disfrutar. Y viene el 9 y sacar. Dios me ha recompensado. Y viene el 10, Zabulón. Dios me ha dado una buena recompensa Ahora mi marido Me tratará con respeto Porque le he dado Seis hijos Wow Ya no está pidiendo Migajas Ya entiende Que la vida No es como la quiero A veces Es difícil Pero voy a disfrutar Lo que tengo Voy a ser feliz lo que Dios me ha dado. No me voy a quejar. Ella pudo haber tomado la actitud siempre de miserar, de mis, mis, de conmiserarse. Pero ella decidió: ahora vamos a ver a los hijos de Raquel. La siguiente diapositiva: Como te decía, solo ella tuvo dos hijos de ella y de su sierva Vila, otros dos hijos. O sea que de los doce. Fíjate cómo es Dios, porque es Dios el que está detrás de todo De los doce, ocho son de Lea, de la no amada, de la repudiada de... Y cuatro solo son de Raquel El primero en orden es el cinco de Vila Y mira lo que le pone, le pone Raquel Dan, Dios me ha hecho justicia, oyó mi petición y me dio un hijo el siguiente, Neftalí, he luchado mucho con mi hermana y estoy ganando. Ese es el corazón de Raquel, competir. Está compitiendo, está peleando, está enojada, está frustrada porque no tiene hijos. No entendió que detrás de todo está Dios. Y luego vienen los hijos, los que ya vimos, el 7, 8, 9, 10, y viene el 11, el, el primer hijo que Dios le da a Raquel de su vientre, y le llama José. Y mira cómo Raquel dice: Dios me ha quitado, Dios ha quitado mi, mi deshonra, añádame, Jehová, otro hijo. En lugar de darle gracias a Dios por el hijo que le da, ya está pensando en otro porque nada la llenaba Porque la felicidad Si tú no la entiendes Que no es un asunto de tener Nunca lo serás Porque siempre estarás pensando Si tengo aquello entonces seré feliz Y luego viene el último hijo Que es la escritura que leímos Benjamín Que le puso Hijo de mi tristeza Que al final Jacob le cambió el nombre ¿te das cuenta cómo Raquel nunca fue feliz? nunca no estuvo contenta con lo que tuvo no entendió que Dios es soberano porque aún Raquel y luego hacia atrás Rebeca la madre de la esposa de Isaac y luego hacia atrás Sara la esposa de Abraham, también en un tiempo no pudieron tener hijos. Y si tú me preguntas por qué, yo te digo no lo sé. Pero Raquel vivió comparándose, quejándose, amargándose y al final murió triste. Madre iglesia, la pregunta es, ¿qué crees que necesitas que te cueste la misma vida para ser feliz? Porque muchos no son felices Y no han encontrado la ecuación Pastor pero por qué pasa No lo sé No lo sé Lo que sé es que Dios es soberano Y Dios Dios tiene el control No lo sé hermano No sé si es un equilibrio No, no sé Pablo mismo siendo el gran siervo de Dios Tenía un problema, una enfermedad Un aguijón en la carne que Dios lo permitió ¿Para qué? Dice para que no me enaltezca desmedidamente Me ayuda a mantenerme con los pies en la tierra Y así a veces nosotros vivimos A veces la vida, las circunstancias serán injustas Tendremos pérdidas, enfermedades No tendremos lo que queremos Pero sabes, debemos de aprender a darle gracias a Dios en medio de toda circunstancia. Disfruta lo que Dios te ha dado. No estés quejándote. Porque la vida se pasa tan rápido. Te tocó cuidar a tus padres. Sé feliz. Estás separado, sé feliz. Estás casado, sé feliz, no te has casado, sé feliz, has tenido alguna pérdida, procesa el duelo. ¿Por qué no decimos que no llores? Llora, lamenta, te pasa tu duelo, pero por favor luego sé feliz con los que te quedan. No vayas por la vida Quejándote, comparándote Enojado Porque no tienes lo que deseas Creo que Lea y Raquel son un claro Ejemplo de dos Mujeres que Procesaron la vida de manera diferente ¿Por qué fue así? No lo sé ¿Por qué Raquel Pocos y Lea? No lo sé Pastor, es que por qué estoy viviendo esto, porque a mí no lo sé. Y uno, como pastor, a veces quiere, quiere ayudarte y quiere hablarte suavecito. Y mira, como para que, pero hermano, a veces no lo sé. No lo sé. Mira, Dios es soberano. Y tenemos que aprender y entender que Dios está detrás de todo. Dios estaba detrás de la esterilidad de Raquel Dios estaba detrás del menosprecio de Lea Y Dios tenía en control todas las cosas Mira lo que dice Isaías 45 versículo 9 al 12 Y por favor nuevamente te pido Que tomes esta escritura, la subrayes o la, la pongas ahí como importante en tu vida. Isaías 45, 9 al 12 dice: Qué aflicción les espera a los que discuten con su Creador. ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reproche el barro al que le da forma, diciéndole: Detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla: qué torpe eres! Qué terrible sería. Si un recién nacido le dijera a su padre ¿Por qué nací? O le dijera a su madre ¿Por qué me hiciste así? Esto dice el Señor El Santo de Israel Tu Creador ¿Pones en tela de juicio Lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes Acerca de la obra de mis manos? ¿Yo soy el que hizo la tierra? ¿Yo soy el que creó a la gente Para que vivan en ella? con mis manos extendí los cielos y todas las estrellas están a mis órdenes amén ese es mi Dios ese es mi Dios soberano ese es mi Dios que me ha creado ese es mi Dios que le ha placido lo que me ha dado la manera como lo ha hecho pero yo debo de aprender a madurar como hijo como hija de Dios nos enojamos y yo sé que a veces es difícil Pero procésalo Y avanza Por años nosotros hemos, hemos orado Por un milagro en mi hija Joana Porque tiene tres hernias en la espalda Porque fue que siendo chiquilla Tuvo que ayudarnos con mi suegra a cargar y era, era, era parte de porque nosotros lo hacíamos, ella nos ayudaba y, y sucedió si tú quieres nos descuidamos, si tú quieres la necesidad, si tú quieres pero fue así ¿Por qué te amargas? ¿Por qué te... ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué me tocó? Hermano disfruta lo que Dios te ha dado y aprende a ser feliz con lo que Dios te ha dado De verdad podremos decir como Pablo decía nada me separará del amor de Dios porque cuando algo no me gusta Cuando algo no es como espero Entonces ya me voy, ya no quiero Ya no juego, ya Dios no me ama no sé. Y uno como pastor a veces No por favor, no ¿Acaso va a discutir La vasija al alfarero? Quiero terminar dándote tres consejos Para ser feliz Número uno la felicidad comienza Cuando eres agradecido Por todo Cuando eres agradecido Por todo Pablo decía en Filipenses 4.11 No lo digo porque tenga escasez Pues he aprendido a contentarme Cualquiera Que sea mi situación Cualquiera Ese es otro tema verdad Pero Pablo dice cualquiera yo estoy contento si tengo, si no tengo si, si estoy en la cárcel, si me van a matar yo estoy contento Dios tiene el control Señor te adoro por todo lo que pasa número dos la felicidad comienza cuando dejas de correr para alcanzarla porque no es teniendo más dinero ni haciendo más ejercicio ni buscando desesperadamente un hombre o una mujer Qué triste verdad hoy, hoy hombres o mujeres están solos o solteros o están buscando a alguien porque él me va a hacer feliz No hermano, no hermana, no es así Disfruta lo que tienes Tal vez tienes un hijo Disfruta lo que Dios te ha dado Ay, es que si tengo otro, seré fe, no, no vas a ser feliz, no lo vas a hacer. No te da la felicidad un hombre, una mujer, un dinero, trabajo, si tú no eres feliz primero con lo que tienes y trabajas con lo que Dios te ha dado. No esperes que cambie tu situación. Decide disfrutar cada momento. Y número tres, la paz y el gozo o la felicidad la encuentras cuando de verdad te refugias en Jesús. Cuando de verdad Jesús se convierte en el Señor de tu vida. Algo que no te dije de Raquel. Era bonita, preciosita, luchona y todo lo que vimos. Pero por ahí Raquel. Se deja ver en la historia Que tenía sus ídolos Que guardaba Y confiaba en ellos Y no en el Dios de Jacob Tal vez esa fue la raíz De su infelicidad Refúgiate en Dios Pablo dice en Romanos 15:13: Le pido a Dios Es una oración que hace A los cristianos de Roma y la hace hoy la podemos aplicar a nosotros. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y de paz, porque confían en él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Cuando te refugias en él, entonces tu vida se llena de paz. Y de alegría Eres feliz No por lo que Tienes siquiera tampoco Sino porque la fuente de tu felicidad Es Jesucristo Iglesia Esta tarde Yo quiero invitarte a que reflexionemos Y la pregunta Es ¿Eres feliz? ¿Disfrutas o te estás amargando en el camino, Pastor. Pero si de repente me enojé y me frustré y está bien. Yo muchas veces me he frustrado. Yo muchas veces me he enojado con Dios y he ido a caer y Señor, ¿por qué? Pero me y sigo adelante. Porque a veces no entiendes. Pero ese no va a ser el estilo de vida. El que quiero vivir Yo voy a entender que Dios es soberano Y que Dios tiene el control De mi vida y que no son todas las cosas Como yo quiero Pero lo que tengo Estoy dispuesto a disfrutarlo Quiero invitarte a que cierres tus ojos Quiero invitarte a que esta tarde Podamos terminar Cierra tus ojos Y vamos a decirle a Dios Señor Perdóname Creo que me parezco más a Raquel Que a Lea Escuche esta alabanza Señor
1: muéstrame esta verdad cuando pases por las aguas oh el pleno
0: te tú estás conmigo en todo momento estaré contigo tú eres mi Dios
1: Salvador Dios, mi pastor Señor
0: esta tarde venimos delante de ti para decirte que tú eres nuestro Dios en verdad creemos esta verdad, esta palabra, este principio que debe de ser inamovible en mi corazón tú tienes el control de todo Señor tú en tu soberanía tú me has creado yo soy el barro, yo soy la vasija tú eres el alfarero y las circunstancias el contexto la vida que estoy caminando en esta tierra aún no hay cosas Señor que no tengo control pero Dios que madure como cristiano que entienda Padre que no son las circunstancias lo que me hacen estar contigo es mi amor hacia ti Señor yo decido cambiar mi actitud yo decido Padre valorar lo que me has dado lo que tengo si es poco si es mucho si es un talento 10 talentos 50 talentos Señor lo que tengo lo voy a disfrutar Señor si sí puede haber momentos donde me sienta mmm, amedrentado me sienta confundido Padre pero Dios me voy a levantar porque sé que tú tienes el control Señor tú me has dado la vida y con ello viene todo lo que estoy pasando yo te pido Dios hoy que esta verdad la traigas a tu iglesia iglesia recibe esta revelación no te estoy hablando de malas decisiones no te estoy hablando de equivocaciones no te estoy hablando de consecuencias de tus pecados, no te estoy hablando de cosas que son cosecha de lo mal, de la mala siembra que has hecho en la vida te estoy hablando de aquello que Dios es soberano, de aquello que Dios a lo mejor tú tenías una meta, un plan, un, un sueño y las cosas no caminaron por ahí, hoy Dios te dice yo tengo el Control en tu vida yo todavía Sigo siendo Dios yo Todavía sigo gobernando Yo todavía estoy Contigo yo todavía quiero Que tú, te, tú me veas Y me revelaré a ti como Tu ayuda y tu fortaleza Yo todavía Sigo haciendo una Gran obra en tu vida Señor Hoy decidimos entender Esta verdad en nuestros Corazones Padre no Somos felices por lo que que está alrededor somos felices porque te tenemos a ti Señor porque si te tenemos a ti Padre en ti lo tenemos todo Padre y danos la sabiduría para avanzar y entender los contextos que vivimos Señor perdónanos si nos hemos amargado perdónanos si nos comparamos perdónanos si estamos frustrados por las cosas que no logramos no tenemos no podemos Señor que no se han hecho como esperamos Señor perdónanos Dios Pero una cosa sí si queremos hoy decidir Padre Estar cerca de Ti Padre Y que Tú seas la fuente de todo en nuestras vidas Gracias Señor por este tiempo En el nombre de Jesús Padre Gracias Señor